1: O Salve nação, rise up. Estamos de volta aí depois de um longo período é, afastado do podcast. Aí peço desculpas a todo mundo, mas por questões pessoais e rotina também acabou não, não dando para participar. Mas o pessoal aí tocou muito bem como sempre. E é isso. Estamos de volta agora é, falando com os playoffs praticamente finalizados, né? Temos só o Super Bowl que vamos comentar um pouquinho também mais pro final ali, nossos palpites, o que a gente achou desse desse Super Bowl, apesar de não ter os focos envolvidos, é o maior jogo do ano, é o jogo que todo mundo espera, e hoje aqui, o quarteto de origem, né, eu, Thiagão, Jones e e Rick, e aí galera, como é que vocês estão, tranquilo?
2: Salve pessoal, e aí Vitão, bom ter você de volta aí, é bom aí comentar um pouquinho, né, trazer um... Coisas que o Falcons podem fazer, também falar desse jogo do dia 13 aí que vai encerrar essa temporada. Mas tamo aí, mais aí, um, mais um programinha aí para simular cenários nas nossas cabeças que possam é, ser bons para os Falcons no ano que vem.
0: Falei, rapaziada, Thiagão aqui, pô, um prazer estar de novo com o Vitão. Pô, a gente sabe que às vezes fica difícil, eu mesmo já tive época assim, eu tive que desaparecer aqui também, mas. É sempre bom saber que a gente pode contar aqui um com o outro. A gente está junto nessa. Vamos comentar um pouquinho de Falco, do futebol americano, que é isso que vocês estão aqui ouvir. Valeu, um abraço. Obrigado aí todo mundo que está junto com a gente.
3: Fala, galera. Bom estar aqui com vocês novamente. Bom ter o Vitão aqui de novo. Vamos criar polêmicas aqui para trazer o Vitão às raízes e origens aqui. Um abraço para a que não está participando. E todos vocês que estão nos ouvindo, Obrigado pela pela audiência, pela participação, pela curtida e bom aí que tem bastante cenário para comentar.
1: É isso. E acho que uh, desde o último podcast, né, eu não lembro se foi comentado, mas a gente teve duas movimentações na nossa divisão que é, causaram um, um grande impacto aí e podem uh, mudar a mentalidade e, e movimentações da das franquias para essa próxima temporada. Para quem não sabe, né, o New Orleans Saints, o head coach Sean Payton anunciou que está se aposentando. Então, os Saints começam, não sei depois de quantos anos, uma temporada sem o Sean Payton e sem o Drew Brees. Essa dupla aí que foi importante para a história deles lá, deu um título de Super Bowl. E a mais recente, acho que foi... Ontem, ou antes de ontem, o Tom Brady confirmou a aposentadoria aí, então, cara, um cara que eu, por muito tempo, é, deixei o, o sentimento falar mais alto ao invés de apreciar, mas, é, hoje não, não tem como, o cara é um fenômeno, pode não ser mais habilidoso, acho que para mim não, é, não é nem, nem na era dele, ele foi mais habilidoso, mas ele como atleta com o mental dele é um negócio que precisa, precisava ser estudado, tinha que ter algum documentário sobre, quer dizer, né? já tem um documentário, acho que é chama Mandarina, se eu não me engano, mas é isso, o cara é surreal. E essas duas movimentações podem abrir caminho aí para os Falcons é, brigarem pela divisão, serem até os favoritos, né? Hoje, se a gente pegar os quatro quarterbacks aí, uh, pré-draft, pré-free agency qualquer coisa, nos Falcons a gente tem o Matt Ryan, nos Panthers São Darnold barra Cam Newton, uh, nos Saints, o Trevor Seaman barra James Winston, né? Assumo que o James Winston vai ser o titular, e nos Bucks o Kyle Trask que foi selecionado no draft do ano passado. Então, eu queria ver contigo aí o que vocês acham dessas movimentações, qual impacto vocês acham que isso aí pode ter nos Falcons. Se vai ter uma mudança de mentalidade na franquia ou se segue com o um plano que o Fountain e North Smith tem em mente desde que eles assumiram os cargos?
2: É, cara, pensando um pouco com a cabeça dos dois, eu acho que eles já. Eles ainda tentam queimar aquela lenha que o Ryan tem, sabe? Tipo, ah, temos um QB como o Matt Ryan, é, então acho que isso só ajuda talvez eles pensarem no, no que a gente estava até comentando aqui. Sobre um possível... É, um all-in, né? Tipo, ainda aproveitando tudo que o Ryan tem. Porque, querendo ou não, o caminho fica mais fácil. Apesar que os Saints vão ter problemas com o cap. A gente não sabe o quanto a estrutura da defesa... O resto do time deles vão se desfazer. Provavelmente o Camara deve ficar. Mas aí o resto a gente não sabe como que eles vão se comportar. E, bom, acho que apesar de perder o Thoron Brady, que é uma, uma grande perda... Os Bucks ainda vão ter um time e, e provavelmente sem Chris Godwin, que deve sair na Free Ace. Os Bucks, os Bucks devem, certeza, os Bucks devem é, ainda manter um elenco legal. Então, acho que o, com certeza o Arthur Smith e Fontenot eles podem tentar via de, fazer um bom draft, tentar atrair jogadores pontuais na FA, para tentar trazer o foco nesse, talvez nesse playoffs, nesse, perto, nesses últimos anos aí, que ainda tem com o Ryan. Acho que. O peso dessas duas notícias podem alimentar ainda mais o fato da, do nosso GM do nosso técnico é, acreditarem muito no, nos anos com o Ryan de QB.
0: Não, então, o que... Primeiro, falar rapidinho do Tom Brady, né, que ele aposentou, foi quase certeza que foi ontem, e... Né, teve a questão do Adam Shepter que liberou antes e aí depois deu volta né? enfim, voltou atrás, mas ontem confirmou de vez né, que o Tom Brady tá realmente parando de jogar futebol americano e tudo mais, mas pô, até eu twittei isso tá? e tal, achei que eu ia fazer uma festa, ia ficar feliz com a apostadoria dele mas o sentimento tá é mais tipo realmente é um ciclo se acabando, é uma era de quarterback dele, Big Bang, Eli Manning Peyton Manning época que eu conheci, quando eu comecei a acompanhar futebol americano e tudo mais, né? Claro que na época ele já tinha três títulos e tal, né? E aí eu podia assistir quatro títulos dele, mas é um jogador espetacular, eu acho que independente né, do que ele fez o tipo, no nosso time, né? Contra o nosso time e tudo mais, ele merece nosso respeito aqui e, e eu acho que vai fazer muita falta no time dos Bucks. E é aquilo, tipo... O que o Jones falou também, né, a gente tem que lembrar que apesar dos Bucks agora não ter um fireback, né, ser o Kyle Trask, o time é bem completo, assim, né, a questão de receiver a defesa é bem montada e tudo mais. Então, acho que, assim, o, né, o próprio, né, trazer aqui o, o Jimmy Garapo falou numa entrevista que quer ser trocado e pra um time que é, um time que vai ganhar e tudo mais, que eu achei um pouco desrespeitoso, porque o time dele chegou na final de conferência e tal. Não é como se ele tivesse uma situação ruim para vencer. Mas assim, um time gará pulando os Bucks, assim, eu acho que faria óbvio que, né, nem se compara com o Tom Brady, mas eu acho que já daria um trabalho, uma dor de cabeça chata assim, pro, pros Falcons e tudo mais. E outro cenário que eu tava falando com o Viton ontem é sobre como os Bucks talvez estejam no mercado por um coreback nesse draft mesmo. assim Apesar de terem um um o Kyle Trask, eles não têm mais muita coisa no elenco. Eles tinham um Blaine Gabbert, mas eu não pensei se ele ainda está encontrado por próxima temporada, é um coreback mais experiente né da classe de 2010. Então, talvez nesse próximo draft, se eles verem que tem alguém que eles veem como, ah, é o, é o cara pra gente, é melhor que o Trask. Ou até que, tipo, deixa o Trask começar a temporada, se não der certo, já tem um o outro quarterback jovem né, ali no banco para conduzir o time. Então, a gente tem que ver isso aí. E com relação ao New Orleans Saints, de novo, respeito ao Sean Payton, né, o cara realmente fez um trabalho muito bom. E né, eu acho que ganhar do New Orleans não vai ser mais a mesma coisa sem ele do outro lado, porque sempre era um desafio a mais saber que tinha um um bom técnico, uma mente ofensiva muito, muito forte do outro lado. Mas, ainda assim, a gente não pode esquecer que a defesa do New Orleans é muito bem montada, os jogadores né, seguraram bastante a barra do time esse ano, né, quando James Winston jogou mal, o Trevor Simeon estava de farback, até ó, é, o Ian Book, assim, pôde jogar, o Taysson Hill. Então, a defesa, realmente, em um o jogo corrido, né, muito boa. eles ainda tem o Alvin Camara, que é um, uma arma, assim, né, que alivia a barra de, de qualquer quarterback né, com a habilidade dele de receber passe e também, né, de, de correr com a bola, então acho que a gente tem que ver isso aí, mas o Santos realmente tem nossa situação bastante difícil com relação ao cap e tudo mais, a gente vai ver aí como é que, agora né, em começo de fevereiro não tem como a gente falar ah, como é que vai estar o time e tudo mais, mas né, acho que a expectativa realmente é que ir, o Falcons por enquanto realmente tem o melhor quarterback da divisão e, e a gente tem que ficar de olho nisso e por último, os Panthers, né? Que tem o, o Sam Darnold e o PJ Walker. Eu acho que o Ken Newton não tem contrato pro ano que vem. Eu acho que ele assinou um ano só quando ele chegou no Panthers. Eu não, não vou nem confirmar nem negar isso, mas. De procurar, gente. É você faz.
2: Ele Não, é só os dois mesmo. Para 2022, o Darnold 18 tem 18 milhões. E o Felipe Walker tem. 18 milhões de contrato
1: do Sam Darnold? É,
2: 18 milhões. E o <risos> Felipe Walker tem 895 mil.
0: É porque ah, é, é opção
1: de... Mais 18 R$1 milhões no contrato R$1. Tipo, de Rookie ainda? Não, o não, é já é passou. Ano, ah, é o quinto ano, é verdade. Ah, é, é o quinto, quinto ano, ano, pode crer. É verdade. Pra quem não sabe, é né, é o quinto p... ano ele pega uma média salarial dos 10 mais bem pagos né, da posição. que Eu acho que é um negócio assim. É, a franchise tag pega os 5 melhores e o quinto ano pega os 10 melhores, se eu não me engano. é E Isso que os que 10 possa... mais
3: bem pagos, está Matt Ryan.
1: Posso estar falando
0: bobagem. Ah, com certeza. Deve estar entre os cinco, hoje. <risos> quando quando o... Alegria a alegria do Vitão. Troca, <risos> quando o Penter fez a troca, tava na época ali de escolher ou não a, quinto, a opção de quinto ano, e o Penter escolheu, né? Eu tenho quase certeza que foi isso. Eu acho que não foi nos Jets ainda, não. Mas, enfim, a questão é que o Sundarion tá em contrato ainda, tanto ele quanto o PJ Walker, e o Ken Newton, se eu não me engano, não assim, né, não tá garantido nos Panthers na temporada que vem. E, então, realmente, eu acho que o time dos Panthers hoje não tem um quarterback titular, eu não vejo o Sandar como um dos 32 melhores quarterbacks da liga. Eu acho que, né, ainda mais depois que entrar nossa classe de, de calor, que não é muito boa, mas eu acho que tem quarterback que entrou na liga no passado, visto o Mac Jones, que eu já acho que joga mais que o Sandar, sem de... dúvida, entrar não, sem a... dúvida. Tem... Na verdade ele tem entrado numa situação relativamente confortável em New England, eu acho que ele conseguiu tirar o melhor daquilo e, e acho que a gente tem que admirar, admirar isso. Então hoje o Sandro para mim é um reserva bom, assim, um reserva acima da média. Então não vou ficar sofrendo se os Panthers já se já selecionar o primeiro quarterback dessa classe de 2022, né? Mas já já estou me adiantando um pouco. Então Passar para o Rick, ver o que ele pensa aí sobre nossos rivais de divisão das próximas temporadas.
3: Ah, bom, primeiro eu sou do time que ficou no. Tipo, só aquele negócio: 23,59. Pô, vai, vai com Deus, Tom Brady. Meia-noite, pô, que chato. Acabou o uhum. Tom Brady, né? é legal ver ele e torcer contra ele também, então. Sim,
1: isso era mais bom.
3: Isso, isso que faz um jogador uma lenda, né? Você ama e odeia ele ao mesmo tempo, mas quando ele, ele sai, você sente falta. Então, pô, eu queria demais que ele ficasse pelo menos mais um ano pra ver se a gente conseguir ganhar dele, né? Porque ele passou dois anos na nossa divisão e a gente não ganhou nenhum jogo. Nem e... cara, é verdade. E... Nem quando
0: ele jogava nos Pacers O é, também... também ganhou do Atlanta Paco toda as vezes que jogou contra
1: o <risos>
3: é. Total tô... graças, a, a... Assim, graças não, a, Deus né? a Deus
1: acabou isso, Jesus Cristo, graças é,
3: a Deus. É, e. Pô, um dos momentos mais legais também de, desse ano, também das poucas alegrias, foi ver ele sendo interceptado pelos nossos jogadores.
1: Pelo Marlon Davidson, da foi, a última, foi a última interceptação da história da carreira do Tom Brady, foi o Marlon Davidson que interceptou.
3: É, então, tá vendo? Tipo, tudo, tudo vira marco. Eu também teve um... um twist do Jalen Ramsey que falou, pô, o cara se aposentou e o último foi em cima de mim.
1: É, não sei se vocês viram o twist do Jalen Ramsey. Sim, e detalhe, sim, sim. O, o Mike Evans entregou a bola com um fã, então algum fã segura a bola do último touchdown do Tom Brady na sua casa. E nesse quanto momento. vale essa bola hoje em dia? Nossa, não, se a bola do, do, do touchdown de número 600 dele já valeu um absurdo, imagina a última da carreira dele, quanto que não deve valer.
3: É, então, entendeu? Aí, tipo, alguém comentou tipo assim, pô, é legal, você vai contar pros seus, pro seus filhos netos que você tomou o último TD do Tom Brady. Sim. Pô, é, é legal mesmo.
1: É mais claro, tá bom, Esse é o tamanho do cara, né? Qualquer coisa é um feito. Qualquer coisa é um feito histórico.
3: Mas voltando para nossa divisão aqui, né, obrigado Tom Brady pelos momentos de alegria, e tristeza, mais tristeza do que alegria. E como disse o Matt Ryan, né, o cara tem 7 anel. gostaria que fosse 6,
1: Pô, eu também queria Exato. que fosse 6, né. Hum. Bom, bom, bom post do Matt Ryan, ele poderia se aposentar e virar Instagrammer, isso é bom.
3: Ó, <risos> oh, segura emoção aí, Vitão, do Matt Ryan, porque <risos> ele é o melhor QB da NFC Solte esse ano.
1: Não, da NFC, né? É.
3: Enfim, ele é, hoje, atualmente, ele é um, o, o líder de, passo, de passes em, em atividade. De Jardas. Uhum. Enfim, praticamente de tudo. A porra toda. E, mas voltando pra nossa divisão, cara, é... Bom, virou terra de ninguém para mim. Tipo, Exato. Virou terra de ninguém. Tudo pode acontecer. Pode até James Wilson virar um novo Brady Não sei, cara. Pode acontecer tudo. E, e, e é bem provável que nesse ano aí, do próximo ano, claro, que a gente tenha uma algum time de nossa divisão passando com um
1: recorde negativo. É bem provável isso daí acontecer. Cara, porque... não sei se é bem provável, não, não, não sei se é bem provável. Eu acho que, eu acho que assim, dentre as divisões, uh, eu, talvez seja mais provável, mas que nem a gente tenha... É porque a FC South foi nivelada foi por baixo por muito tempo, é que o, os Titans agora é, deram uma crescida, né? Mas era uma divisão também bem fraca. A NFC East também.
3: Também é. Bem, é, então.
1: então. ela por baixo. É. E, e, é e que, mesmo é assim...
3: Falando... Sim. Já que eu tô falando no um momento que a NFC East tá passando o cargo de pior divisão para a NFC South. É o que rola aí nas redes sociais.
1: É, mas, enfim. Agora, só pra vocês finalizarem essa pergunta. E, aí, não... e Vitão, só vai se
3: a gente te nessa discussão aqui que a gente teve aqui no podcast, cara, olha o nosso, nosso calendário do ano que vem, pô... Não tem como a gente ser bom ano que vem.
1: Mas, como mas, mas, cara, mas os mesmos, os mesmos times que a gente enfrenta, é, eles enfrentam 80% também. Tem uns 3 ou 4 só que, que variam vale. Ok, 3 <risos> ou 4 pode ser muita coisa. Mas, cara, o calendário tá difícil pra todo mundo e a gente tem um confronto direto, velho.
3: Não, sim, cara. o que a gente tava falando no podcast passado é que, pô, a gente pode fazer é, um, uma temporada de passagem só, entendeu? Pô, se for parar pra pensar, o Bengals, há dois anos atrás, era pique número um, uhum. entendeu? E onde não. eles estão hoje? Estão no Super Bowl. Beleza. Não, mas de
2: certa forma, tipo,
0: Pô,
2: foi o que o Vitão falou, o Vitão falou, é, todo mundo vai ter essa dificuldade, então, assim, se você colocar que entra a divisão, cada time vai ter seis jogos ali dentro da divisão, <risos> e pelo menos oito dos outros jogos, se eu não me engano, são iguais, que são contra das divisões diferentes. Então, aí já é, mano, boa parte do calendário, tipo, vai ser 3, 4 jogos diferentes, se você for olhar.
0: Oh, oh, rapidinho só respondendo ao Rick, pô, oh, cara, essa comparação, ah, Bengals há dois anos atrás era é o pior time, cara, muito cuidado com isso, cara, porque esse vídeo que eles fizeram em dois anos, né, de pick número 1 um pra Super Bowl, cara, isso é muito, é muito difícil, é bem comum. Pô, não, o no Thiagão, oh, oh, oh,
1: e, e os Niners, e os Niners? niners. E os Niners? niners com, com, os Niners ele... foram. fiquei três últimos. Não, cara, não, que ele, foi... que, quando, quando, quando eles pegaram o Nick Bolsa, velho. E foram, foram super Bowl.
0: 3, e foram então... super Bowl no, no ano mas, de Hulk. Mas foi diferente, Vitão, porque naquele ano os Niners só terminaram em segundo, né, ali no draft pra pegar o Nick Bolsa. Que eles tiveram lesão no time inteiro. O time já era bom, já era montado. E aí foi a casa. Mas eu tô dizendo, esse rebuild rápido de dois anos que aconteceu com o Bengals. Não tem como acontecer com os Falcons hoje, porque eu tinha que. Não, não, não tem, não, não, não tem.
3: Não tem. Eu, eu, eu não quero dizer que vai acontecer com os Falcons Tô dizendo que se a gente estruturar bem esse ano, a gente pode colher frutos e quem Deus quiser, num um futuro bem próximo, entendeu? Não tô dizendo então, que o vamos, vamos ganhar. Nem sei se cara, o Pedro também vai ganhar.
0: Eu, eu acho que 2024, 2025 a nossa janela tá voltando a abrir ali, mano. Então, e Vitão, é assim Vitão. É essa,
3: hum. cara, Hum. Só pra, pra gente é, é, trazer aqui pra gente que, quais são os tô pegando aqui os adversários dos, dos, dos Falcons ano que vem. Tirando uh-huh. os, os divisões de, de divisão, em casa nós temos Cardinals, 49ers, Browns, Pittsburgh Steelers, que tá sem, sem QB, Chargers uhum. e Bears. Bem, pode ser o uhum. ano do, do seu querido Cara, quarterback. Cara, o Steelers passou o ano inteiro vem. sem QB, eu não sei se vocês viram, né? É, isso, fora <risos> de casa, pode <risos> morrer, já não sei tiras de bêbados. Pode ficar só tem pedreira. Tirando o novo time da, da, da NFL que é o Washington Commanders, uhum. é, Seahawks, Rams e
1: Bengals e Ravens. Não fora, é... fora de casa, é capaz de se, se ganhar vai ser só do Washington. Não é, é, é bucha, cara, eu concordo, mas assim o que eu digo é o seguinte, que nem, o Thiago falou bagulho que é, a nossa janela começa começa a ter uma abertura em 2024-2025, Be, beleza? Eu entendo. A gente vai gastar dois anos de contrato de Kyle Pitts, AJ Terrell, é, de Rookie, é, esperando montar um time pra ganhar, tipo, a gente vai e, e cara, e, e outra, gente, é, a gente fala aqui no mundo da teoria, mas jogador fica do saco cheio de perder, velho, se, se esses caras continuar, continuar mais dois anos tomando no lombo, na hora de, de renovar o contrato, você vai falar, não, tô fora. Eu, entendeu? como São
3: Paulino, naquele futebol da bola redonda, não aguento mais apanhar,
1: entendeu um jogador. O cara, os caras não aguentam ficar, ficar sendo coadjuvante, jogador que quer é ser protagonista. A não ser, que o cara seja, a não ser que o cara não goste de esporte, esteja lá só pelo dinheiro. Aí, pô, beleza. Onde ele estiver ganhando bem, ele está ele, ele jogando tranquilo. Mas eu mas acho o, que 80%, então, 90% o cara, o cara é assim. Ali porque ele é profissional,
3: ele tem gana, ele quer ganhar. Sim,
1: né? sim, concordo. É que às vezes o cara se acomoda com o tanto de dinheiro que ganhou já, enfim. Mas... É, o, o que eu quero, ó, a pergunta que, que, que eu faço é, vocês dariam um, um all-in aí agora pelos próximos dois anos, ou vocês seguiriam com o um plano de rebuild pensando em 2024 e 2025? Qual, qual caminho vocês seguiriam? Na atual situação nossa, de divisão, de cap, de tudo. Ah, só para contextualizar, né, nosso cap hoje, a gente tá com menos 6 milhões, mas... É, vou falar duas movimentações que eu acho que vão acontecer, que eu já olhei aqui, que é reestruturar o contrato do Matt Ryan, vai abrir mais 11 milhões e meio, então e não, ter, e não teria nenhum impacto no último ano, é, eu tô olhando isso no Over the Cap, para quem quiser, é, lá dá para simular tudo, é um, um set bem legal para quem gosta de, de viajar um pouco nessa parte do, do elenco, e trocando o John Jones depois de 1º de junho, abriria mais 10 milhões, é, e daria para fazer mais algumas movimentações ali, então, vamos, vamos colocar que os Falcons teriam 20 milhões de, de, de cap tá, para contratações, depois pós-movimentações. É, então, tendo 20 milhões, tendo as piques que tem, sem troca, sem nada, na é, atual divisão, para onde vocês seguiriam?
2: Cara, acho que na Free Age se eu tentaria... Ale... Primeiramente, a gente tem que ver a questão de quanto o Holocum vai pedir né? os uhum. Falcons. Aí, acho que do time em si, é, com, partindo desses dois movimentos que você falou, é, acho que eu tentaria renovar Colocum, é, e dependendo independendo ir para cima de um receiver um, Que nem a gente comentou, tem alguns nomes interessantes. É, eu gosto muito, talvez, do nome do Allen Robinson. Tem o Michael Gallup, que pode vir embaixo depois de um ano ruim. É, e aí, talvez, se tivesse alguma outra movimentação que conseguisse liberar um pouquinho mais de cap, ou algum ca- tentar também... Pelo menos um. Como que é o nome? É, um jogador de linha ofensiva um pouco mais já experiente na liga. É, não sei. Não fiz as contas rápidas de quanto a gente gastaria nesses, nesses cap disponível, mas tentar trazer um cara que pelo menos traga um pouco de experiência. Até porque a gente viu que o Mayfield teve um ano muito, muito, muito ruim. É, e ter um cara que pelo menos já está acostumado a mais anos na liga pode ser. Inicial. e aí no draft, cara, eu acho que eu daria uma, um pouco de prioridade, um pouco não, daria uma boa prioridade na defesa, eu acho que só se alguma, alguma BPA aconteceria, tipo, que nem a gente tava conversando, acho que na semana passada ou em algum outro podcast que eu ouvi, é, vamos supor, tipo, sei lá, na 40, que é a nossa segunda pick, sei lá, a gente deu muita sorte, cai um break londo, que é um wide receiver muito bem contado, ou coisa assim, mas no princípio eu ainda focaria na defesa, e aí talvez, igual a gente conversou no OFF, é, tentar achar alguma linha ofensiva lá pro final mesmo, depois que a gente já fechou na defesa, eu acho que eu iria mais próximo nessa linha. Eu tentaria focar na defesa, e aí acho que a única posição de ataque que eu furaria a fila era tipo um, esse cenário assim, ah, tipo, um Drake Londo caindo pra 40 no nosso colo e, a gente, e aí o eu acho que seria até uma coisa aceitável Se a gente tivesse pegar pelo menos um Ed na primeira Se a gente não pegar um Ed Pegar, que a gente tava simulando, sei lá, um Kai Hamilton Aí eu preferia, mesmo com o Drake Londo disponível Tentar pegar um... ainda um Ed Agora, se pegar um Ed na primeira e tiver chance de pegar um cara como o Drake Londo Eu não reclamaria, porque ele é um cara que pra cair na 40 Ele tem um potencial legal é... Do pouco que eu já vi dele eu tô gostando Do pouco que eu tô lendo também é... Tá passando um pouco mais de confiança então é mais ou menos esse cenário que eu faria. Era a única troca tirando defesa que eu faria no meu draft hoje é, por um jogador de ataque. De resto, eu manteria ataque e depois vasculharia linha, um, um linha ofensiva jovem lá pro final e tudo mais.
0: Ah, cara, eu acho que eu já falei já o que eu, que eu pensava. Que... Eu falei no outro podcast também, mas pra quem não escutou, vou falar rapidinho. Eu acho que... Eu acho que a palavra-chave é paciência agora, tá ligado? Eu acho que o Ryan ainda tem contrato 2022 2023, né? Sim. Tem. Então, aí, esse ano agora, esse draft, eu acho que é importante a gente reforçar a defesa, que nesse último ano foi terrível, entendeu? O número de secs da defesa. Só para o parâmetro, assim, bem bem horrível, assim, para vocês terem uma noção... O TJ Ward sozinho teve mais 7 do que a defesa inteira dos Falcons durante a temporada. Então, acho que, né, deu para entender onde a gente tá em questão de, de linha defensiva, de edge, de pressão no quarterback adversário. Então, eu acho que, assim, a prioridade nesse draft tem que ser defesa. Porém, é aquilo que o, o Jones falou. Na 40 e na 57 que a gente tem, por causa dos Titans, enfim... Tanto na 40 como a nossa última escolha de segunda rodada Acho que dependendo do nível do Arm dá em jogo pra gente Primeiro pela situação do Ridley Segundo por questões de mesmo que o Ridley continue no time Eu acho que é importante a gente tirar um né? tirar na sorte algum RCV nesse draft Não na primeira e na segunda rodada Volta e meia tem um RCV bom saindo aí de quarta, quinta o Terry McLaurin, né, que hoje é um receiver 1, questionava em Washington. Ele saiu na terceira rodada, entendeu? O Stefan Diggs, é um, pra quem não sabe, ele saiu na quinta rodada. Tarek Hill também. Um
2: Tarek Hill é um... O Tarek Hill, ele saiu na quinta rodada no draft dele.
0: É, o Tarek Hill não foi questão de habilidade. Ele tinha muito problema fora do campo. Hum, Mas ele assim, tendo. É, é, um outro, é, é um outro exemplo de um que saiu tarde e hoje é um super astro, né, pro gole, ao pro e tudo mais. Então, o meu ponto é, eu acho importante a gente tentar a sorte com um wide receiver nesse draft. Há, há um único cenário que eu não ficaria satisfeito seria um wide receiver na 8. Ah
1: não, isso é loucura, tem como.
0: É loucura, mas o Fonte Norte falou que o time não tá fechado a isso, entendeu? E não, não fechou é. porta pra isso. E é, tá uma é possibilidade, ass... entendeu? É o tipo de é, coisa é. que é pra, pra deixar o fã Sim, entendeu? É,
1: pra, pra... Eu, eu acho que todas as possibilidades têm que se esgotar. Pô, pelo menos eu espero que o Harvey seja a última prioridade dele na 8, se tratando de necessidade, né? É, e Cara, eu... Visto a situação que a gente se encontra hoje, é, eu achei que o Tom Brady jogaria por mais um ano. É, eu não fazia ideia que o Sean ia se, ia se aposentar. E a gente tá vendo... É, acho que pelo menos eu que, que acompanho a NFL... 4, 5 anos, hoje eu tenho consciência do impacto que um técnico tem no time, é, eu acho que pra mim é um dos esportes que o técnico tem maior impacto, é, claro, o futebol da bola redonda, o basquete, outros esportes também, mas eu acho que técnico ganha jogo é, na NFL, é só olhar o, o, o Belichick, o que ele fez, esse, o elenco dos peito era um elenco equilibrado, mas Cara, tinha pouquíssimos super estrelas assim, sei lá, você vai comparar com um time igual o Rams, igual o próprio Buccaneers, uh, enfim, eu acho que a gente vê o quanto é importante, então, cara, eu iria pra um All-In de dois anos aí, sem fazer loucura, sem, tipo, é, trocar pique por jogador, não tô falando nisso, o que eu tô falando é restruturar o contato do Matt Ryan, trocar o John Jones, abre espaço na Folha pra contratar dois nomes na frente, dois nomes tá bom, um wide receiver que esteja embaixo o Jones falou alguns como o Gallup o o, o DJ Chark pelo valor certo e também trazer um um edge, eu tava olhando aqui cara igual por exemplo Emmanuel Alcoba tá ganhando 7 milhões e meio lá nos Dolphins e é um cara que tá apagado dá pra trazer um Ed ali abaixo dos 10 milhões por ano com certeza um cara de de impacto Justin Houston, mas seja um cara que esteja mais velho é um cara que, que produz ainda, Melvin Ingram que tava no, nos Chiefs, ou... é que o Redick fez um ano muito bom, né, no, nos Panthers, então ele provavelmente vai, vai ser muito bem pago. É, né? não,
0: ele, ele é, vai, vai sair caro pra cada
1: ano. Então... Ele deve
0: voltar pro time
1: também. É? É, provavelmente. Eu
0: acho que é, que... Mas assim, é... que nem...
1: É, ó. Não,
0: confirmar uma parada que eu falei mais cedo no podcast, acho que eu não cheguei a falar, mas enfim o James Winston, ele não tá com o time dos sete na próxima temporada, ele é um free agent. Não, eu não e... sabia. É, então. E aí, não, eu não sou muito fã do jogo do James Winston, mas entre os QBs disponíveis, é um dos melhores, assim, é, de bobeira no mercado. Então, ele, uma possibilidade que foi uma das primeiras coisas que o pessoal falou quando o Bray aposentou, é ele voltar pra Tampa, porque ele já né, conhece o, o O último ano antes do do Brady chegar em tampa, já era o Bruce Aaron, junto com o James Winston. Sim. Então então o o Winston já conhece ali o estilo do treinador e tudo mais. E o time já é bem melhor do que aquele time que o Winston jogava. Mas é aquilo. Na última temporada do Winston titular, pra quem não lembra, ele lançou 50 touchdowns. Porra, excelente. E ele lançou 50 (risos) citações. É, foi foi algo nunca antes feito na história da, da NFL. Então, tipo assim. Será que, que dessa vez agora vai dar certo? Ele tá mais maduro como quarterback, aprendeu mais em New Orleans, assim? Não sei. Mas eu acho que o James Wilson voltando pra tampa. É uma ameaça sim pra divisão. Por mais que eu não cara. seja fã do jogo dele, eu não acho ele um excelente quarterback. Mas ele é Ele consegue jogar bem quando ele quer. E o time é muito bom estruturado. A defesa é boa, os larceivers são excelentes, entendeu? Se eles trouxerem o Godwin de volta, então, esquece.
1: Cara, não vai trazer. Não, não tem cap, velho. Será? Não tem cap, não, não tem espaço na é, folha.
0: também não tinha cap, estruturou todo mundo, entendeu? Esses negócios de cap, às vezes, engana entendeu? É, a
1: gente sei fala lá, assim, lá
0: mas, se... né, A gente não tem certeza como funciona, assim, nem os comentaristas lá... Pô, quem sabe mesmo é quem trabalha com isso, cara. A gente vê Sim. eles no, no site, fala que não tem cap e o time vai e contrata e renova o contrato e a tipo, gente, pô, como é que tá fazendo isso, entendeu?
1: Sim. É, cara, assim, ó, eu acho... <risos> o que, que que eu acho, tá... É, não, sou, não, sou eu, não sou nem eu que tá falando isso, eu sou o cara que tô mais confiante nesse negócio de todo mundo sair uh, esse medo respeito com Jimmy Garoppolo e James Winston se vierem os Bucks ou para qualquer ou pros Saints que seja, só mostra a visão nossa em relação ao nível do Matt Ryan Pela, desculpa sabe? É, se, se a gente tiver medo de Garoppolo e Winston, significa que o Matt Ryan tá no nível desses caras, hoje Errado na minha análise e conclusão.
0: Pô, mano, mas tu quer comparar o resto do time também, tá ligado? Ali a ofensiva dos dois com é... a nossa, a defesa dos dois. Não, bola não, bola mas
3: é, 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 é mais fácil. Eu, é... É... Desculpa te cortar eu... Não. Eu É mais fácil pensar assim. Se o Matt Ryan tivesse no lugar do time Garoppolo nessa, nessa final de conferência, ele teria passado ou não?
0: Não.
1: Cara, eu acho
0: que teria. Mano. Eu acho não que teria. o jogador que o Garoppolo.
1: Hoje? É, não sei.
0: Coisa. Muita
1: coisa. Porque o que aconteceu foi o seguinte, que todo
3: mundo viu aí nesses jogos aí. É, Jimmy Garápolo é, sobrecarregou o, o jogo corrido dos 49ers. E o Cara de tem que se virar pra fazer alguma coisa.
1: Sim, concordo. Mas, mas gente, vamos lá, né? É, pô, é, não preciso nem comentar sobre aquele Super Bowl, mas pós-Super Bowl, quantas viradas a gente já tomou. É, ah, a defesa foi horrível e tudo mais, mas em algum momento desses jogos o ataque teve a bola e em alguns jogos mais de uma vez então cara, é, não dá pra jogar tudo nas costas da defesa, todo jogo que a gente perder também tipo assim, cara, desde que eu acompanhei os Falcons é, a torcida tranquilamente colocou 90% das derrotas sempre na defesa, sempre, sempre, sempre sempre. O Matt Ryan sempre é isento de culpa, o ataque como um todo sempre é isento de culpa então eu acho que tem que repensar às vezes isso aí, porque tem os dois lados da bola, cara. É, não adianta só um lado funcionar, assim como os, se os dois não funcionarem, a chance de perder é muito grande. Ô Vitor, mas tu não falou
0: que a, a tua mentalidade não é ir para um all-in agora nesses próximos dois anos.
1: Sim, mas, mas não porque esse, eu confio... E Então o all-in
0: vai ser com o Ryan, não vai?
1: Sim, mas não porque eu confio nele, porque ele, é, ele é, eu não posso me livrar dele e a divisão tá fraca.
0: Tá, mas você não concorda que se a gente for pra um nesse próximo 2 anos, a gente precisa montar o um time em torno do cara, já que tu não gosta Sim, sim, sim. Pelo menos que a gente certeza. tem um time muito bom em volta, entendeu? uma defesa boa, uma linha ofensiva desse cara. Sim. Aí, a gente não tá tendo, mano.
1: Mas é, mas, é, mas é porque a gente não tem dinheiro pra fazer movimentação, velho. a gente não tem o que fazer, não tem como te movimentar. É, cara, que nem... Pô, desculpa, o Jake Mathis não vale o que a gente tá pagando pra ele, uh, o... o Deon Jones não vale o que a gente tá pagando pra ele, Entendeu? Então, cara, é complicado. O Dimitroff deixou uma bomba na mão do eu Acho que por mais que eu queira o um all eu sei que não tem como se movimentar muito, mas que nem. Por exemplo, pegar um Ed na, na número 8. Pra mim, é prioridade de número 0. A não ser que sobre um cara muito fora da curva que nem o Kyle Hamilton. E mesmo assim, teria que, era, é de se pensar quem, quem que a gente pegaria. É, nas, du, nas duas piques de segunda rodada, tem que pegar defesa. Pegar outro edge e um, um corner ou um linebacker e um, e um corner que seja, aí da terceira rodada em diante você pensa em pegar o wide receiver ou running back, que é uma coisa que a gente precisa porque a gente não sabe quanto que o Patterson vai pedir para renovar também é, eu, por mais que ele tenha sido um cara pô, excelente eu ainda acho que foi um ano muito mágico em que não tinha mais ninguém para carregar o piano e aí foi ele ali é, para mim ele não vale uma renovação pô, pagar mais de 5 milhões nele é loucura para mim loucura, loucura completa e cara, e é isso, sabe? Pegar um Ed um na, na Free agency aí pra botar um Ed calor e um Ed mais veterano pra dar uma ajuda pro Rary Jarrett. Eu acho que o Ray Jarrett, com uma ajuda boa, vai produzir mais também, como um todo. E tentar pegar um. E tentar pegar. Caso não pegue wide receiver no draft, pegar um na Free agency que eu só comentei. Gallup, The Shark, é, enfim. The, The, quem, quem apareceu como oportunidade de mercado ali.
0: O, então é o isso. Vitão. Tipo assim, ah. que, o que ele tá falando é muito parecido com o que eu falei no último negócio. O, o, minha sugestão mais... É um pouco extremista? Pode ser, mas... Eu acho que seria, seria bom pro time a gente fazer um... Um cara lá na frente de 2020. Que só adaptou o jogador de defesa. Uhum. Entendeu? No draft. Claro, eu sei que a gente precisa de running back wide receiver pra ontem. A nossa linha ofensiva também não é maravilhosa. Porém, uhum. eu acho que a defesa agora tinha que ser prioridade. E Sim. os buracos que a gente tem no ataque dá pra gente tampar contra o jogo. Até porque o running back é uma posição que dá pra achar undrafted, sim, frente, bom. Cara, bom. É uma posição que, que a gente não tem que estar tá queimando, tipo, terceira, segunda não. rodada, pelo amor de Deus. Nunca,
1: né? nunca, 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 Entendeu? nunca.
0: O wide receiver, dá pra achar ali, quinta, sexta rodada. Se não, também, undrafted free agency, ou free normal. E é ofensiva, cara. Hoje em dia, tipo, eu acho que a gente tem que tentar fazer a o que a gente tem. O
1: Jane Omega Concordo, Frutinho, um ano isso, terrível, Essa frase eu concordo 100%. E, essa...
0: Infelizmente a gente vai ter que abraçar ele mais uns dois, três anos. Dois, três não, mas assim. Um, assim, se esse próximo ano ele for. Ele, ele evoluir, que não é difícil porque ele foi péssimo. Se ele evoluir, hum. a gente dá mais uma chance, né? Se ele mantiver, ele esquece. Mas se ele evoluir, a gente dá mais uma chance. E se vê que não é, não, não é. E vai cada um pra casa, entendeu? Tranquilo. Porém, tem que abraçar o que a gente tem na linha ofensiva hoje, adicionar pelo menos dois receivers no time, não sei por onde, e o draft, a prioridade tem que ser defesa, defesa e um pouco mais de defesa, porque, né,
1: o Indiana não
0: pode jogar sozinho na secundária,
1: pô. Sim, é, eu acho assim, cara, eu concordo com você da linha ofensiva, a gente já investiu muito capital com, tudo bem que agora já estão indo quase pro quinto ano, mas McGarry, Lindstrom, Hennessy, Mayfield, já investimos muito capital de draft com linha ofensiva, tem que fazer funcionar o que a gente tem, eu acho que tem que, tem que trazer, obrigação é obrigação trazer um wide receiver para ser o cara no, no X ali, que a gente chama, né então aquele cara mais alto, mais rápido para disputar a bola no, no alto, para o Ridley ser o wide receiver número 2, o running back, se der para pegar na quinta, sexta rodada, pega, se não, vai com o Mike Davis mesmo, e, e é isso aí, eu acho que o Mike Davis... Eu acho que ele rende, é que eu acho que o Peterson foi muito bem, mas eu acho que o Mike Davis agora, num segundo ano, já com o Arthur Smith, já entendendo mais, eu acho que dá pra ele render. Ele rendeu nos Panthers, cara. Ele, ele rendeu nos Panthers que não, 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 ele não tinha um ataque muito melhor do que ele tem hoje nos Falcons. E, cara, e aí, beleza. E foca na, na defesa, mas eu acho que um wide receiver pra ser o cara... Eu acho que a única movimentação obrigatória que eu vejo no ataque é trazer um wide receiver número 1. Um. É, e não um, é número 1, Davanta Adams, Alan Robinson, um cara alto e rápido pra poder ser o cara do X. Um cara que eu tava olhando aqui, é, ele, te, ele teve um ano bom, né? Então eu não sei como, como que ele vai, o quanto que ele vai pedir. Eu, eu, não, não, isso, não, não tá na época desses rumores ainda. Mas é o Mike Williams, cara. Ele é um cara que ganha 5 milhões hoje por ano. É, eu não sei se ele vai pedir 20, sabe? Eu não sei se alguém paga isso nele. Mas, enfim. É. Ele começou é, ele...
0: muito
2: bem, né? Ele vai mas ele. ele... Alguém, vai dar,
0: alguém vai dar 15 na mão dele. Certeza, certeza. Algum time vai ser. Gastão o suficiente a dar 15 na mão do Michael Não é o
2: próprio Chargers que tem cap.
0: Não, mas acho que o Chargers não, não quer mais papo com ele, não. Minha opinião, assim. O Chargers vai, vai mandar ele partir mandar e ele, ele vai ganhar dinheiro em algum outro, outro time aí. Mas assim. Então. Cara, tem muito Everson nessa classe, mas muita coisa, muita coisa eu vejo assim. Tanto que, tipo assim, a gente começa a falar e a gente esquece, porque são muitos, ó. Vou começar a falar, acho que eu lembro, assim vocês vão, vão me ajudando. Garrett Wilson, Chris Olave, que são os dois de Ohio State, Drake London, Jahan Dotson, Shaylon Burks,
2: Jameis Williams, Williams. Jameison Williams,
0: Jameson Williams, é o John Matthews, e vai embora. Então, então, então mas cara, mas
1: você mas não acha que tipo assim, sei lá, 80% desses caras vão sair nas duas primeiras rodadas? Entendeu?
0: Mas algum deles pode sobrar pela terceira, entendeu?
1: Ah, não, é. A terceira rodada, eu acho que... Eu, pra mim, é a rodada que eu investi no Mad Receiver, dependendo do Porém, que tivesse, né? Se
0: cair um, um cara muito, muito bom, tipo... um não não, imagina, 97. Se o Garrett Wilson chegar na 40, não tem porque a gente passa do cara, entendeu? Uhum. Não, vai, não vai chegar, mas se chegar, entendeu? Tipo, o Matt uhum. F... o Matt teve morte na época. Ele, ele, cara, era, ele caiu... era top
1: 10. Ele era top, top 10. Top
0: 5, cara. Top 5. Sabe? Na quinta, geral, o cara foi 64, mano. Uhum. Entendeu? Eu não ia ficar surpreso se na 57 a gente pega um J. Dotson da vida, entendeu? Sim,
1: Pô, é. O James le... Williams
0: machucou agora, entendeu? Pô, Sim,
1: não... é, o valor le... Lembrando que agora, assim que passar o Super Bom, né? No final de fevereiro, início de março, a gente começa a nossa cobertura pré-draft com cobrindo todas as posições, a gente vai tentar lançar o quanto antes para tentar fazer podcasts até um pouco mais longos, falando mais de mais, é, de maior quantidade de talentos, talvez seis ou sete nomes para ficar de olho. E a a gente vai tentar focar principalmente nas necessidades dos Falcons, a gente vai tentar falar dos três top talentos que eu acho que é legal o pessoal saber para o primeiro dia do draft ali, mas os outros dois ou três nomes a gente vai falar mais focados no que que estaria no alcance dos Falcons para selecionar em rodadas talvez mais baixas, que são nomes interessantes para a galera ficar de olho. É, mas cara, eu acho que é isso. Acho que acho que essa, é, é, esse debate é um debate muito interessante de qual caminho tomar. É, para mim, está muito claro os dois caminhos: é ou seguir com o plano do rebuild e tudo mais, confiando ali dois, três anos que vai ter espaço para se movimentar, ou é ir para esse mini All In aí que essa janela de dois anos, porque eu não acho que eu, como é que eu não acho. Eu, eu acho difícil que os três times é, encontrem os seus quarterbacks em duas temporadas A gente está vendo quão difícil é Achar um quarterback da franquia e tudo mais E querendo ou não, o Matt Ryan Não é excelente hoje em dia mais É um quarterback acima da média ali Mesmo que minimamente acima, mas é E é um quarterback, é um franchise quarterback né, Que ele chamou, é um quarterback de franquia mesmo É um cara que, que Hoje é melhor que qualquer um da divisão ali então, é isso. É, querem comentar mais alguma coisa ou vamos falar um pouquinho, rapidinho, cinco minutinhos do, do Super Bowl ali, só os comentários.
2: Ah, por mim tá tranquilo, cara. De boa, acho que acho que é isso. Não tem muito tempo para destrinchar tantos cenários aí.
1: Isso, isso aí.
3: É. Pode, pode, ir. pode dar marcha.
1: Beleza. Então, assim, cara, do Super Bowl, é comentar o, o que, que vocês esperam aí, né? Bengals e, e Rams, acho que foi um Super Bowl bem atípico, né? Pra quem não conhece, a NFL nos playoffs sempre lança aquele palpitômetro que você monta os seus playoffs e aí vai tendo pontuação. E esse ano ninguém, nenhuma pessoa, não sei quantas mil pessoas que fizeram os palpites, é, acertou. Ninguém acertou é, o, a, a final ali, né? É, tipo assim, o chaveamento como um todo. Acho que é um negócio bem raro isso. Acho que eu nunca tinha visto acontecer nos 3, 4 anos que eu acompanho. E, cara, pra mim é um Super Bowl sem sal. Pô, cara, eu não sou fã do Joe Burrow mas eu respeito muito o potencial dele. Ele é um cara, porra, absurdo. Nossa, cara, o cara cara que nasceu pra pra ganhar, assim, um cara muito fora da curva, bateu a CD1, bateu os Chiefs, então... É, é, é um cara que, que merece... Eu não lembro de quem que eles ganharam no, no Wild Card agora. No mas...
2: Raiders, do Raiders.
1: Do Raiders, é. Acho que foi um equilibrado também. Então, assim, é um cara que tem é, gelo no sangue, né? Que eles chamam lá de Joe Burr. Que é, é o sinônimo de frio ali, o uma de frio. E, cara... É, mas é um, é um time meio sensal. assim. Tem, pô, o Jamar Chase é um cara que eu sou fã também. Acho muito fera, mas tirando isso... Tem o John Mixon ali, que é um bom running back, mas não me chama atenção. Tem o Jesse Bates, que é um bom safety, mas é pouco falado, né? Não é aquele cara showman e tudo mais. E aí tem os Rams do outro lado, com baita time, né? Um time que que, que a definição de all-in é esse Rams, né? Um time que não tem primeira rodada aí pelos próximos, sei lá, 4, 5 anos. O cara já trocou tudo, mas montou uma seleção, cara. Pô, tem talento em todos os setores do campo aí e eu sinceramente vou torcer pros Rams, eu acho que o McVay é um cara pô, genial, acho que ele merece um anel aí é, o Stafford também a janela, a janela dele já tá fechando, ele é um cara que sempre teve muito potencial nos, no, no, nos Lions acho que a galera achava que ele era mais do que ele realmente é, é tudo bem que é um ano só nos Rams né? mas ele teve alguns momentos de pane mental aí durante a temporada que mostraram que ele não, talvez não seja tudo isso, talvez ano que vem com dois anos na mão do McVay ele, ele prova o contrário, mas ele é um cara que merece um anel aí também, eu acho que ele é um cara é... Pô, posso falar um absurdo aqui agora, mas eu vejo ele no mesmo nível ali do é... de, de merecer um anel, tá? não tô falando de habilidade em nada, do Felipe Rivers do Matt Ryan, são caras que mereciam um, um anel e, e nada mais pra mim, nenhuma mais, uma menos, mereciam ter um anel por talvez um ano mágico que tenham tido, sei lá e é isso cara eu vou torcer para os Rams acho que é um time bem bacana e acho que o é que merece esse, esse título apesar dos Bengals também ter feito uma baita campanha nos playoffs
2: é da minha parte eu não acho tão sensal, acho que vai ser eu acho eu gosto de confrontos inesperados acho que são muito bons é, eu não eu, ninguém acertou né o o Thiagão ficou perto de num palpite dele no Twitter quase acertar o Super Bowl mas é, nesse bracket final que o, o Vitão citou, eu pelo menos acertei o lado do NFC, não foi o caminho exato, porque afinal era Green Bay e Rams, acabou sendo 49ers e Rams. Foi mas... Green
1: Bay e Rams também, eu tinha colocado. É,
2: é, meu super bom, challenge era, ia dar Titans e Rams com Titans campeão, mas é, enfim, o Rams eu acertei, eu achei que era um time que ia chegar muito forte, igual o Vitão falou, eles deram muito all-in, eles têm pô, ele tem Matt Stafford, Trouxeram o Odell Beckham para ali, é, no, depois que ele saiu de Cleveland. O Odell Beckham, apesar dos problemas, é um baita recebedor. Tem um dos dois caras que, para mim, é se, se a, a, a Liga avaliasse todo mundo como ser humanos iguais e não desse preferência como quarterback, tem um dos dois caras que concorreria face MVP, que é o Cooper Cup, que jogou absurdamente esse ano. É, e na defesa, pô, os caras têm talento com o Von Miller, os caras têm Aaron Donald, os caras têm Leonard Floyd, os caras tem Jalen Ramsey Então é um time que é, é um time muito perigoso e, e a, fizeram o um movimento que faltava no Matt Stafford. Apesar de, igual o Vitão citou, ele teve muitas panes, teve momentos que você falava, nossa, será que o Rams vai morrer numa cagada do Stafford em algum momento, mas é um time muito. É um time que eu gosto muito, eu acho que é, é o favorito. É, não vou ter uma torcida, porque acho que são os dois times bem legais, se fosse talvez Chiefs e Ramses, eu torceria um pouco pelo Ramses, mas eu acredito, no, se hoje alguém falasse assim, ó, em quem você colocaria dinheiro, eu colocaria no, nos Rams porque eu acho que é muito daquele negócio, é um time que tá dando um all-in, que pode ter mais um ano no máximo com esse time, contra um time que ainda tem um futuro bem, muito bom pela frente. Exatamente. Mas falando um pouco dos Bengals, assim, é um time jovem, é, gosto do Joe Burrow, é, Apesar do Jar Michael um dos recebedores que eu mais gosto deles é o T. Riggs, eu, sou, eu gosto bastante dele. Acho que ele é aquele cara que joga o básico sem assim, muita mídia. É, gosto do Mixon também. E uma defesa que, pô, pegou poucas peças de nome, assim, é, como que dizer, cara desacreditado em outros times. E
1: que, que, tá que foram vários movimentos muito criticados, como o Trey Sim. Henderson, né, velho? É, vários
2: o Henderson, eu, pra mim, ele é. Quando ele chegou, eu achei até a ser que ele poderia ser aquele mais ou menos o um nível que ele tava ali no, no Saints, mas ele foi muito bem. Mas, tipo, o, o Bates esse ano jogou acima do que ele vinha jogando. O Eli Apple,
3: mano. Sim, cara, esse cara Apple, aí é O Eli
2: Apple tava ouvindo um podcast hoje cedo de um brother meu que é torcedor dos Bengals, que a gente escreve junto no site. E teve até uma parte que ele citou que muito torcedor de Giants e até do Seahawks. É... é... Falavam, reclamavam, porque o cara não jogava nada. E o Apple tá jogando bem. Então, assim, é é o que eu falei. É é um time jovem, tem aquelas qualidades... Tem um jogador de qualidade e um conjunto que tá dando certo. Mas, assim, é um time que eu acho que... Eu não duvido, dos próximos 10 anos, a gente falar de chegar uma de duas a três vezes no Super Bowl. Porque é um time que vai ter cap. Eles têm muito cap. Mas acho que... Também, eu não acho que eles não vão fazer feio. Acho que vai ser um bom jogo. Mas, em virtude de, pô... É, acho que dual win contra a Juventude eu acho que eu, eu gostaria mais de ver hoje um título do Rams, mas se o Bengals for campeão também eu vou achar muito bacana é, só de não ser Green Bay, Tampa Bay Saints e alguns outros times, é, enfim mas acho que vai ser um bom Super Bowl, acho que vai ser legal de assistir, e, vai, e só para lembrar né, vai ter transmissão na TV aberta para quem é na TV. então vale isso lembrar isso que já é o nosso podcast não tem SPN, eu não costumo assistir é, na Rede TV vai passar o Super Bowl esse ano, então vale a pena conferir porque é a chance da gente trazer mais torcedores e mais pessoas para a comunidade do NFL. É
0: pô, então eu tô bastante animado até com o Super Bowl, não, não vejo como o um Super Bowl sem salão Eu acho que o Rams é, na minha opinião, o favorito. Porém, tipo, eu, eu consigo ver qualquer um dos cenários, consigo ver lavada para um lado, lavada para o outro, jogo disputado. Eu acho que Tá tudo em aberto, até pelo que o Tom falou. É por ter vários momentos esse ano que ele apagou assim, e aí o jogo mudou de tom totalmente, entendeu? Então, acho que, que mesmo o Bengals não começando muito bem, porque é um time jovem, aí, às vezes numa interceptação a pique que o Stafford lança assim, o jogo pode, pode ficar equilibrado. Eu acho que os Bengals tem chance, sim, de ganhar. Porém, hoje meu palpite seria os, os Rams campeão. E falar o meu palpite também para... É, MVP do Super Bowl, porque né, eu não sei como é que tá aí os favoritos e tal, mas na minha mente é muito claro que o Aaron Donald vai ganhar. É, cara, campeonato.
1: eu ia falar ele agora, Aaron Donald vai ser ele. Porque
0: o, que ele vai fazer assim,
1: que, o que ele vai fazer com a seleção ofensiva dos Bengals vai ser coisa de louco. A salina ofensiva dos
0: Bengals, a não Nossa. é muito boa. Mas não, ela, fim, é horrível, é ainda. ela é horrível, cara. Ela é horrível. Você bota o melhor jogador de defesa dos últimos 10 anos na NFL, não sei se alguém discorda, acho que ninguém discorda, Outro melhor jogador dos últimos 10 últimos anos, 10 anos você falou? Últimos 10 anos. Não, hum. pega de 2012 pra cá. Quem foi melhor que eu. E ele foi começou em 2014. Quem foi melhor que ele na Liga? Durante Pô, esse véio. período. E eu acho. Eu, eu, acho da... eu vou interromper eu você
2: acho. rapidinho. O, a, a, na Sportingbet.io, a odd do Aaron Donald o dia hoje tá 14,85. Ele é o quarto. Tem o Matt Stafford, 1,98, um Joe Burrow 3,22 e o Cooper Cup 6,23. E ele tá na frente faz de caras como o Jamar Chase e o Del Beckham ah, e Mas
0: faz muito sentido o Joe Burry, e o Matt Stafford, porque geralmente é o Corey sim. Conheço, entendeu Sim, sim. O Marrons foi MP do Super Bowl lançando duas interceptações, entendeu? Mas sim. o que eu tô querendo dizer é, o Aaron Donald, eu acho que ele vai fazer um estrago nessa linha ofensiva. Eu acho que ele pode decidir o um jogo sim, como o Von Miller decidiu o Super Bowl 50. Uhum. Então, assim, eu acho que, que tem tudo pra ser um jogão e o Aaron Donald vai fazer a diferença. Eu acho que Ok, então, não vou nem botar 2012, 2014, que foi o ano que ele entrou na Liga. Até hoje, nesse período de oito anos, eu acho que não tem ninguém que jogou mais na defesa do que o Aaron Donald. Se vocês quiserem, é, pessoa, vocês falam aí, mas...
1: Cara, não, é, eu não vou nem entrar no debate, porque pra não estender mais, o Rick tem que falar a opinião dele. Mas eu acho que tem, tem debate aí com o J.J. Watt. Mas beleza.
0: É, mas, porque eu... Enfim, o J.J. Watt, ele jogou um pouco mais... Os anos Cara, que de... o J.J. Watch brilhou foi ah. um pouco antes do Aaron Donald entrar. Então...
1: Isso, sim, sim, sim.
0: E, e o J.J. Watch teve mais de uma temporada perdida por lesão. Por isso que eu tô falando mais do Aaron Donald, entendeu? Não, não desrespeitando o J.J. Watch. Eu gosto muito dele. Eu acho que teve temporada... Até que ele mereceu ser MVP da liga e foi roubado, mas vamos deixar o Rick falar um pouco. Porque, né...
1: Enfim, senão, senão fica muito longo. Mas acho que é um, um bom debate. Mas diga aí que a gente já encerra depois do seu palpite. Ah,
3: não, só né, dar a introdução do que todo mundo falou aqui. Eu acho que seria um, um Super Bowl mais sensal se fosse os Florenários tivesse tivessem passado.
1: Nossa, não, aí, cara, aí eu estava Eu acho, eu não, eu acho que eu ia nem assistir, fosse... eu bem da verdade. Cara, isso é eu, 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 eu ia assistir, mas muito provavelmente eu ia dormir antes do jogo acabar. <risos> Esse, esse, é, igual fez no eu igual passado igual eu fiz ano
3: passado então bom pelo, pelo menos o, o, o Rams passou e o Bengals é um time mais animadinho também né claro que se fosse o Chiefs ia ser Nossa, ia ter isso, muito ia ser mais
1: absurdo. aí ia ser absurdo ia
3: ia, ia ia ter muito mais marketing né para
0: essa foi a previsão do Super Bowl em, em setembro que o, o Jones falou em setembro no primeiro dia que a temporada começou perguntaram quem vai quem vai ao Super Bowl Botei Chiefs e Rams
1: a minha foi Chiefs e Packers.
0: Ramiz, eu perguntei, pô, o Ramsey tava com o Timaço, mas tinha o Jerry Roth quarterback. Agora que tem o Stephane, a gente tem tudo pra, pra passar, entendeu? E eu, nessa parte eu acertei, eu só não tinha como prever que o Joe Burrow ia virar depois de estar perdendo com 21 a 3 na fase de conferência. É só aqui, eu, vou, eu vou ficar devendo pra vocês.
2: <risos> eu não lembro no início, mas era... o meu era Bills e alguém antes. Eu só não lembro quem era. o cara. Darei.
1: Que pecado, Bills? Os Bills, que pecado os Bills não. Bom, os Bills ah, têm é, que ser campeão. No domingo nos próximos... eu falei
2: que se eu fosse o Josh Allen, eu acho que eu teria me suicidado, cara. Depois os... do jogo, eu teria quase Bills pulado tem... a janela. Os, sei os lá.
1: Bills têm que ser campeão nos próximos três anos, velho. Na moral, o Josh Allen merece muito, ele é muito monstro. Que isso? Ele... ele é um quarterback que eu sou mais fã hoje em dia. Ele é muito absurdo. Tá louco. Vai, fala aí, Rick. Fala aí que a gente interrompeu, Fala a sua opinião aí. Não, beleza, eu
3: concordo com você, tá, o, o Vitão? Nisso a gente concorda. Obrigado, obrigado,
1: cara. Alguém, alguém me apoia, porque eu sou, eu sou a ovelha negra do podcast, só fala, <risos> um aqui.
3: Concordo que o Bilssen é um, um quarterback e, cara, tem gente que fala, pô, eu gosto do Mahomes, pô, eu gosto muito mais de ver o, o Josh Allen. Talvez eu torça para os Bengals, por ser o time que tá com. Entrando como não favorito. Então, às vezes, eu gosto de torcer pro, pro time para se superar. E. Alguém caiu. Foi o Segue segue aí. Enfim, é... Bom, vou assistir, com certeza vou assistir, vou torcer, vou, vou esperar um espetáculo, mas cara, se fosse postar alguma coisa de Super Bowl, provavelmente eu. Eu apostaria no Arnaldana Sim, MVP, apostaria num Under aqui, num jogo Under, Under 49
1: pontos, talvez. É, eu também, e... t- também não acho que esse ser é um jogo de muitos pontos, também não. Ainda mais depois da atuação e... da defesa dos Bengals no segundo tempo. É, e
3: um tende, um, um touchdown, com certeza, o Cooper Cup guarda,
1: com fato, certeza. Fato, fato. Assim como eu acho que o Jamar Chase também guarda um dele. É. Mas, não, mas, cara... É
3: eu, 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 eu não tenho muito tempo falar do Super Bowl, não é os Falsos. Eu vou é, assistir
1: sim. porque é, é o ofício de torcedor de, da, da bola oval. Isso, concordo, é isso aí. concordo. Então é isso, fechamos, valeu Jones, valeu Rick, valeu Thiagão pela participação, bom estar de volta aí, agora nesse tava até dando uma descansada que agora fevereiro, março e abril vai ser aquela época punk nossa aí de olhar os prospectos do draft, fazer o podcast e tudo mais, mas pô é muito legal, é uma uma época muito é uma das épocas que eu mais gosto da da oficina da NFL aí, essa época passa rapidão e depois do draft que complica mas é isso, valeu todo mundo aí pela audiência, nos vemos Ao final de fevereiro, no mês de fevereiro, ali falando pós-Super Bowl e comecinho de draft. E é isso. Um abraço e tchau!